0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن ذلك تحدي الله لجميع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران واخباره انهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ان ياتوا بمثله والتحدي قائم في كل وقت والعجز من الخلق ظاهر مع توفر دواعي الأعداء وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول والقدح في رسالته وهذا برهان عظيم يضطر كل عاقل معه إنصاف أن يعترف بالحق الذي قامت البينات الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه ولله الحمد
1: الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان هذا الكتاب العظيم القران المنزل من الله عز وجل وهو كلامه جل في علاه من براهين وحدانيته ودلائلها العظيمة لأن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل هداية للبشر وتحقيقا للفلاح لمن آمن به واستمسك يعد برهانا على وحدانية من أنزله وتكلم به سبحانه وتعالى لأنه كلام يختلف عن أي كلام بل كما قيل الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق والله عز وجل ليس كمثله شيء فليس كمثل كلامه كلام مهما كان الكلام ومهما كان شأنه فإن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كمثله كلام ولهذا يعد هذا الكلام الذي هو الوحي القرآن المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام معجزا بل هو معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة وهي آية على وحدانية الله سبحانه وتعالى والأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله مع توافر دواعي الأعداء مع توافر دواعي الأعداء وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله ولو بصورة. وهذا من براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل عبر التاريخ من كانت منهم محاولة على أن يأتوا بمثل القرآن لم يخرجوا عن إحدى نتيجتين، إما أن يكون إما أن يكونوا أتوا بكلام يدل على سخفهم وسفههم وأصبحوا أضحوكة للناس فيما اتوا به من كلام يزعمون انهم يحاكون به كلام الله تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون او النتيجه الاخرى ان يخرجوا باعلان عجزهم باعلان عجزهم وان هذا لا يطاق قد طلب من بعض الفصحى الحكم مثل ذلك فأعلنوا عجزهم وأن هذا لا يمكن وليس في طوق واستطاعة البشر فإذا هذا الكلام الذي هو القرآن وحي الله وتنزيله وتنزيل من حكيم حميد تكلم به رب العالمين جل في علاه ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا آية آية عظيمة خالدة باقية إلى قيام الساعة دالة على وحدانية الله وعظمته جل في علاه هذا إضافة إلى ما في القرآن نفسه من البراهين والدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقد أشار المصنف إلى شيء منها نعم
0: قال رحمه الله ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الآثار الجليلة التي نشأت وترتبت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث في أمة أمية والأرض مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقمة فهداهم الله به من الضلالة وعلمهم به بعد الجهالة واستقامت أخلاقهم وصلحت أعمالهم وامتلأت الأرض من الخير والهدى والصلاح وانتشرت الرحمة والعدل وتم به الفلاح والنجاح وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان وأظهر الله دينه على سائر الأديان وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار وزهق به كل باطل ومحال ولم يزل أهله ظاهرين على غيرهم حين كانوا مستمسكين به وقائمين حق القيام به حتى حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق والأعمال الدينية والدنيوية فزالت عنهم بذلك آثاره الجليلة وتبدلوا بأضدادها أفليس في هذا أكبر برهان على أن هذه الشريعة على أن هذه الشريعة شراعها العزيز الحكيم ونصرها الرب العظيم وأن الخير كله ملازم لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها وأنها تنزيل من حكيم حميد وأن أخبارها كلها, كلها صادقة تشهد العقول بصدقها وأن أخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها ولم يأتي منها خبر واحد صحيح يناقض الواقع ويخالف المحسوس فإنها لا تأتي بما تحيله العقول وربما آتت بما تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه لأن في الشريعة من التفاصيل العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فطنة الفطناء ولم يأتي علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها يبين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البيان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في إخبارها وعدلا في أحكامها وشرائعها نعم هذا أيضا من البراهين
1: براهين وحدانية الله وأيضا براهين صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به وأن ما جاء به هو وحي منزل من, من الله تبارك وتعالى رب العالمين والبرهان هو النظر في الآثار النظر في الآثار المترتبة على هذه الرسالة وعلى هذا الوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فإن من نظر في الآثار ممن أكرمهم الله أو فيمن أكرمهم الله عز وجل فتلقوا هذه الرسالة بالقبول وصاروا أنصارا لها كيف أن الله عز وجل أيدهم بنصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان الله يدافع عن الذين امنوا فيجد الاثار ان الله عز وجل مكن لاهل هذا الدين وانصاره وان رقعته اتسعت وامره انتشر ولازال في علو ما استمسك اهله به فإن لأهله الظهور والعلو والرفعة بذلك تكفل رب العالمين ويجعل هذه الصورة واضحة أن يتأمل المرء في حال البشرية قبل المبعث كيف كانت على على الأرض كلها من ينظر في حال الناس قبل البعثة يجد أن البشرية كلها على الأرض قاطبة في جهالة جهلا وظلالة عميا إلا بقايا قليلة جدا يسيرة من أهل الكتاب وإلا بقية الأرض طبق فيها الظلام وخيم الجهل حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث حال الناس قبل مبعثه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم مقتهم أي أبغضهم أشد البغض لماذا لما هم عليه من الضلال والجهل والخرافة والضياع فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قلة وإلا الأرض كلها خيا فيها الضلال وطبق الجهل ارجاءها فبعث هذا النبي عليه الصلاه والسلام بالنور والضياء وبدات رقعه النور تتسع وضياؤه ينتشر وامره يظهر ويعلو في, في الارض فالذي ينظر في هذه الاثار وهذا التاييد وهذا التمكين للرسول عليه الصلاة والسلام وللدين الذي بعث به يدرك أن أن هذا دين من الله مؤيد من الله منصور من الله سبحانه وتعالى وينظر أيضا المر في هذا الباب في أعداء هذا الدين فإن شأنهم كما قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر فهذا أمر يا أمر يكشفه ويوضحه استقراء التاريخ والنظر فيما فيه من من العبر والآيات فهذا كله من البراهين براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله ومن البراهين على وحدانية الله وصدق رسوله وحقيقة ما جاء به أن الشريعة كلها محكمة في غاية الحسن والانتظام متصادقة أخبارها متفقة حقائقها متعادلة أحكامها لا يمكن البشر أن يقترحوا مثلها في الحسن وموافقتها لكل زمان ومكان ومجاراتها لجميع الأحوال وجريانها على الهدى والرشد والسداد والصلاح لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا عبث ولا نقص ولا اختلال وكلما أمعن فيها العالم البصير علم أنها أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب وأنها أحسن الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتها وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم
1: مثل هذا يلحق الأصل يلحق ما يترك يعني الخطأ الذي يكون من أن, أن الساق لا يعتمد في الأصل بل يعتمد الصواب مباشرة سواء أشار المحقق في الهامش إلى ذلك أو لم يشر لكن يعتمد خاصة في الآيات إذا وقع في وسط الآية سقط أو في آخرها سقط من الناسخ او حتى سهوا من المؤلف فمثل هذا يلحق يلحق في الاصل ولا يترك الاصل هكذا ناقصا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا 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 ايضا من البراهين براهين وحدانيه الله ان الشريعه كلها محكمه كتاب احكمت اياته الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها اي متجانسا متصادقا يؤيد بعضه بعضا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالنظر في هذه الشريعه نفسها هو بحد ذاته برهان على وحدانيه من جاءت هذه الشريعه من ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فالنظر في شريعه الله المنزله منه التي رضيها لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواها النظر فيها يدل على وحدانيه المنزل لهذه الشريعه لانها شريعه محكمه شريعه كامله شريعه حوت الخير كله شريعه لا يتطرق اليها نقص باي حال بخلاف الشرائع المحدثة المنشأة في الأرض التي اخترعها الناس ففيها من التناقض الشيء الكثير أما شريعة الله سبحانه وتعالى فهي شريعة متكاملة ليس فيها تناقض وليس فيها اضطراب وهي دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الدين لعباده ورضيه لهم ولا يرضى لهم دينا سوى ثم النظر من جهة أخرى إلى المصالح العظيمة التي تترتب على الاستمساك بهذه الشريعة من استقامة أمر الناس وصلاح أمورهم واستتباب أمنهم وتحقق رخائهم وسعادتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة نعم
0: قال رحمه الله فنبه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهان العظيم الذي هو من أعظم البراهين وأوضحها وأجلاها على أنه من عنده وأنه حق كله وأن ما ناقضه فهو الباطل قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد نعم هذا يعني يكون
1: لاهل العلم اهل اهل البصيره والدرايه، اما من عميت بصيرته لا يرى ذلك، لا يرى في في هذا الدين مثل هذا الجمال والحسن والكمال، وانما الذي يرى ذلك اهل العلم، من صلحت نفوسهم وطابت بالعلم يرون ذلك، اما من خيم عليه الجهل أو غلبه الهوى أو استولى عليه الضلال لا يرى ذلك لا يرى ذلك نعم
0: قال رحمه الله أما جاء هذا الدين بكل صدق وصدق الصادقين أما زجر عن الكذب وأبعد الكاذبين أما حف على العدل الكامل في حقوق الله وحقوق العباد أما نهى عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد أما تأسس على الإيمان والإخلاص والتوحيد ونهى عما ينافي ذلك من الشرك والتنديد أما أمر ببر الوالدين وصلة الأقارب والإحسان إلى الجيران والمساكين والإحسان إلى عموم الخلق حتى البهائم العجم وأخبر أنه يحب المحسنين اما امر بوفاء العهود والعقود والوعد والايمان ونهى عن الغدر والنكث والعدوان اما حث على فعل الاسباب النافعه في الدنيا والدين وامرنا الا نعتمد عليها بل نعتمد على مسببها ونرجو فضل رب العالمين اما احل لنا جميع الطيبات وحرم علينا كل خبيث وحثنا على كل امر نافع وحذرنا عن المضار أما أمر بالصبر على المكاره والشكر عند المحاب والمسار أما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق الرذيلة أما حثنا على القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخلاق الجميلة أما أمر بكل معروف شرعا وعقلا وفطرة ونهانا عن كل منكر شرعا وعقلا وفطرة فما أمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسن الأمور وأعدلها ولا نهى عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأرذلها وضح العقائد الصحيح نعم
1: يعني هذه الآن إشارات من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمور تبين كمال هذا الدين وعظمته وكمال ما يدعو إليه فالعقائد التي يدعو اليها هذا الدين هي اصح العقائد واكملها والعبادات التي يدعو اليها هذا الدين هي اجمل العبادات واطيبها والاخلاق التي يدعو اليها هذا الدين هي احسن الاخلاق وازكاها دين اشتمل على الخير كله في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والتعامل وغير ذلك فإذا نظر المرء تفصيلا فيما يدعو إليه هذا الدين من الصدق والزجر عن الكذب الوفاء الإحسان بذل الحقوق والقيام بها حقوق الله وحقوق العباد الإخلاص إخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة منه ما يدعو إليه هذا الدين من البر بالوالدين والصلة للأرحام والإحسان للجيران والأقارب والمعاونة للمحتاجين ورعاية الأيتام وكفالة الأرامل و... وإلى غير ذلك ما جاء في هذا الدين من الوفاء بالعقود والعهود والأيمان والنهي عن النكث والعدوان والظلم الحث على بذل الأسباب يمن ينظر تفصيلا فيما يدعو إليه هذا الدين يهديه ذلك إلى عظمة هذا الدين وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى إذا كان في الناس من أسلم بسبب خصلة واحدة عرف أن الدين يدعو إليها وأدرك أن هذا يدل على كمال هذا الدين فكيف بمن يقف على تفاصيل محاسن هذا الدين وجماله وللإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا الباب كلمة عظيمة جدا جدا عظيمة يقسم فيها بالله العلي العظيم يقسم بالله رحمه الله يقول والذي لا اله الا هو او كلمة النحو لو ان محاسن الدين الاسلامي بُينت للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله افواجا. يقسم بالله يقول والذي لا اله الا هو لو بُينت محاسن الدين الاسلامي للناس لدخلوا في دين الله افواجا. وهذه المحاسن عندما يقرأها غير المسلم بتجرد وإنصاف تضطره إلى قبول الإسلام وهذا وهذا فعلا ما حصل لكثير من العقلاء عندما قرأوا شيئا عن محاسن الدين الإسلامي اضطرهم ذلك إلى قبوله اضطرهم إلى قبوله وعدم التردد في ذلك لان هذه الخصال شاهده بنفسها على كمال من انزلها وعظمته سبحانه وتعالى هذه هدايات رب العالمين للبشر التي فيها صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم ورفعتهم في دنياهم واخراهم فاذا هذه التفاصيل الوقوف عليها يهدي الواقف على إلى إلى وحدانية الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكمال شرعه سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
0: قال رحمه الله: وضح العقائد الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بها وأوجبها وجعلها أساسا تنبني عليه الأقوال والأفعال وأمور الدين والدنيا وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي تصلح الأفراد والجماعات وتستقيم بها العبادات والمعاملات فأي خير وهدى وصلاح وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدعو إليه وأي شر وفساد وضرر عاجل وآجل لم يحذر عن طرقه ومسالكه
1: نعم يعني الشريعة جاءت تبيان لكل خير وكل صلاح وفلاح ورفع في الدنيا والآخرة فأي خير وصلاح وعاجل وآجل لم يبينه هذا الدين وأي شر وفساد وضرر عاجل وآجل لم يحذر منه هذا من الدلائل على كماله وعظمته نعم
0: قال رحمه الله وأي أصل من أصوله وقاعدة من قواعده وخبر من أخباره وحكم من أحكامه ناقضته العلوم الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة. نعم، لا لا تناقضه.
1: إذا وجدت المناقضة فهذا دليل على فساد تلك العقول. دليل على فساد تلك العقول، نعم.
0: بل قامت البراهين التي لا تنقض على أن كل شيء أسس على غيره فهو ضرر وخراب. وكل بناء بني على... وكل بناء بني على غير تعاليمه وأحكامه فآخره الانهيار والتباب، وكل نظام استمد من غيره فعواقبه وخيمة، لأن الذي شرعه... لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، الذي أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وبرا، وتكفل لمن قام به واستقام عليه بالسعاده والفلاح وضمن لمن تعبد به ودان لله به الثواب والنجاح. نعم مثل ما قال
1: الله افمن اسس بنيانه على تقوى من الله خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار. فمن قام دينه على هذا على اصول هذا الدين وقواعده وكان من اهله مستمسكا به فهذا هو الذي يتم بناؤه ويستقيم ولا يمكن ان يتم البناء الا بذلك والدين بناء مثل ما في الحديث بني الاسلام الدين بناء لا يستقيم الا على اصول الدين الصحيحه وقواعده القويمة واسسه المتينه فمن اقام دينه كل بناء قام على غير تعاليمه وأحكامه فآخره إلى انهيار آخره مآله إلى الانهيار نعم
0: قال رحمه الله فهو أكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه وأعظم الآيات الدالة على حكمته وحمده وجوده وامتنانه فهو الهدى والرحمة والشفاء والنور وهو الرشاد والصلاح لكل الأمور الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكمل الصفات وأجل النعوت ومخبرها في جميع مواردها ومصادرها يفسر هذه الأوصاف الجليلة, الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارها والتحقق بحقائقها وأسرارها فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكمل الصفات وأجل النعوت ومخبرها في جميع مواردها ومصادرها يفسر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارها والتحقق بحقائقها وأسرارها نعم بهذا ختم رحمه
1: الله هذا الفصل في أن الشريعة نفسها من نظر في احكامها وعقائدها والسلوك والاخلاق التي دعت اليها هي نفسها دليل وبرهان على وحدانية الرب وان هذه الشريعة لا يمكن ان تكون الا منزله من رب عظيم وخالق جليل وعليم خبير سبحانه وتعالى وحكيم حميد جل في علاه. فالشريعه نفسها في احكامها واتقانها وكمالها وشمولها للخير كله هي في نفسها دليل على وحدانيه الله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير